0: d'Europe Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Championne, un podcast sur la thématique des femmes dans le sport. Je me suis rendu compte en écoutant le premier épisode que j'avais oublié de me présenter, donc je vais rattraper mon erreur dans le deuxième épisode. Je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et j'ai 21 ans pardon et j'ai toujours euh, pratiqué du sport. C'est ça qui m'a donné envie de, de faire ce podcast. Et pour les circonstances dans lesquelles euh, je commence ce podcast, en fait je me suis blessée, je me suis ouvert la jambe et donc ça fait quelques jours que je peux plus faire grand chose, que je peux surtout plus faire de sport. Donc euh, ça me libère euh, j'ai du temps à tuer quoi aujourd'hui on va parler des questions de genre dans le sport parce qu'il faut savoir que depuis, euh, depuis toujours le sport c'est un domaine qui est organisé selon un mode binaire les garçons d'un côté qui affrontent d'autres garçons et les filles de l'autre qui affrontent d'autres filles enfin, ça c'est depuis que les femmes ont accès au, au sport et aux compétitions sportives officielles et le problème de ce découpage binaire c'est qu'il correspond pas forcément à la, à la réalité des individus puisqu'il y a des individus qui se disent comme non-binaires c'est-à-dire qui ne se reconnaissent dans aucun des deux genres féminin ou masculin il y a également des individus qui se reconnaissent comme appartenant à un genre qui est différent de celui de leur sexe biologique donc différent du genre qu'on leur a assigné à la naissance puisqu'aujourd'hui la pratique c'est euh, d'assigner à l'enfant à la naissance le genre correspondant à son sexe biologique donc ça ce sont les individus transgenres, il existe également des personnes, euh, euh, pardon, les transgenres c'est par opposition aux cisgenres qui sont ceux qui se reconnaissent comme appartenant au genre correspondant à leur sexe biologique. Ces questions-là de genre, enfin le fait que le genre ce soit pas quelque chose de, de binaire, masculin, féminin d'un côté, ça pose question vis-à-vis -vis de cette organisation du sport qui elle est binaire. Et euh, récemment, certains ont pu critiquer la, la participation de personnes transgenres à des compétitions sportives, notamment lorsque ces personnes euh, remportaient la victoire. Ouais, parce que quand, quand elles ne gagnent pas, tout le monde s'en fiche, personne n'en parle. Et notamment au, aux états unis parce que l'enjeu des compétitions aux états unis c'est souvent celui d'obtenir les compétitions qui se déroulent euh, au niveau lycée, c'est celui d'obtenir une bourse pour accéder à des études supérieures qui sont, qui sont coûteuses et que la famille n'aurait peut-être pas pu offrir à, à l'enfant. On viendra là-dessus plus tard pour voir un petit peu les, les règles qui ont pu être apportées euh, pour régir la participation de, des personnes transgenres aux compétitions sportives. Un autre aspect du genre, ce sont les stéréotypes de genre, les, des stéréotypes de comportement, d'attitude qui sont induites par le genre, ou, ou d'apparence physique. Une fille doit être féminine, un homme doit être masculin, viril, et ce qu'on rattache à la féminité c'est typiquement la grâce, la souplesse, la légèreté, l'esthétisme, la beauté, et ce qu'on rattache à la masculinité c'est plutôt la force, la résistance à l'effort, la souffrance, la persévérance malgré la douleur, la puissance, la sueur, le goût de l'effort, d'aller jusqu'au bout... Voilà, lorsque c'est un, un homme qui va jusqu'au bout de lui-même dans un, dans un effort sportif et qui, qui apparaît dégoulinant de sueur, parfois même de sang, on a tendance à trouver ça beau, c'est quelque chose qui est mis en scène, par exemple au, au cinéma, c'est une représentation typique qui a un côté héroïque. Et lorsque c'est une femme qui est dans cet état-là, bah, on n'a pas tendance à trouver ça aussi beau, hum, c'est relativement inhabituel parce que c'est pas une représentation classique, typique, euh, qu'on voit dans les médias ou au cinéma et donc certains trouveront que cette femme qui est allée au, au bout d'elle-même dans un, dans un effort sportif et euh, dans un état minable, qu'elle a perdu toute féminité, que c'est presque un spectacle difficile à regarder même et que c'est dégradant pour elle on dira euh, la pauvre ou des choses comme ça alors que comment on peut dire la pauvre à une femme qui vient de faire un, un Iron Man qui vient de d'escalader l'Everest ou je ne sais quel effort un, impressionnant moi c'est pas ça que j'aurais c'est pas vraiment ça que j'aurais envie de dire à, à une femme qui fait un, un tel effort c'est plutôt euh, je lui dirais bravo mille fois quoi je la féliciterai donc c'est il y a il y a de nombreuses choses à, à déconstruire dans nos représentations et le chemin vers l'égalité homme-femme dans le sport, il passe justement par la déconstruction de ces représentations-là. C'est parce que ces représentations existent que les petites filles se dirigent presque naturellement, enfin justement non pas naturellement, en étant influencées par ces représentations vers des sports qui sont jugés plutôt esthétiques, artistiques, on pourrait dire, comme la danse, la gym, le patinage artistique, la natation synchronisée qui a beaucoup de succès chez les filles, et que les petits garçons vont eux plutôt se diriger vers le judo, le foot, le rugby, les... plutôt des sports collectifs, de ballon ou des sports de combat. Donc ces stéréotypes de genre induisent des différences dans le choix des disciplines pratiquées par les garçons ou par les filles. Et j'ai regardé un j'ai jeté un oeil à l'étude à l'enquête de l'INSEE sur les pratiques sportives des femmes et des hommes euh, de 2017. Et on voit clairement que les femmes pratiquent moins de sport que les hommes. Et une des causes euh, pouvant expliquer ça, c'est la couverture médiatique du sport féminin. Le sport féminin représentait en, en 2016 moins de 20% du volume horaire des retransmissions sportives télévisuelles. Moins de 20%. Et euh, je cite l'enquête de l'INSEE. Or, une forte exposition médiatique d'un événement sportif, qui plus est, lorsqu'elle est associée à de bonnes performances de la part des sportifs, est susceptible de générer un engouement pour la pratique sportive. Voilà, c'est le, le problème de ne pas avoir de modèle, de ne pas pouvoir regarder à, à la télé et, et être inspiré par des femmes sportives qui... Et du coup ça ne donne pas envie aux petites filles de pratiquer, aux petites filles ou aux femmes d'ailleurs. Je vous mettrai le, le lien de, de cette enquête en description parce qu'elle est très intéressante. Et il y a, a d'autres chiffres aussi qui sont intéressants, je vais citer parce que c'est parce que bien dit. En 2014, près d'une personne sur deux adhère à l'idée selon laquelle certains sports conviendraient mieux aux filles qu'aux garçons. De fait, l'activité sportive choisie par les enfants ou leurs parents est souvent fonction des valeurs qu'elles véhiculent. Grâce, souplesse, agilité pour les filles, endurance, rapport de force et esprit de compétition pour les garçons. Enfin, pratiquer un sport masculin est d'autant plus difficile pour les jeunes filles qu'elles peuvent renvoyer physiquement une image non conforme à la norme corporelle féminine, musculature et force physique étant plutôt associée à la masculinité. Ça, la dernière phrase, c'est une analyse de Madame Louvaux, qui est sociologue du sport et que j'ai eu la chance d'entendre à une conférence récemment. Je l'ai trouvée très très pertinente. Ça fait des années qu'elle travaille sur le sujet, donc je vous invite à, à consulter ses travaux si, si ça vous intéresse. Et voilà, euh, oui, donc... Euh... Pour l'histoire de l'image corporelle, on en parlera dans, dans un prochain épisode parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà pour un peu les, les stéréotypes de, de genre et la façon dont ils influencent les, les choix des pratiques sportives. Bon, malgré ces, ces stéréotypes, certaines filles s'aventurent quand même dans des sports qui sont typiquement masculins. Et on, on voit un nombre croissant de femmes qui se mettent à pratiquer la boxe, le football ou ce genre de sport. Même si c'est un nombre croissant, ça reste un, un, un chiffre faible. Et cette démarche-là d'aller pratiquer des sports typiquement masculins, elle pourrait apparaître comme une démarche émancipatoire, émancipatoire de, de la domination masculine qui s'exerce dans le sport. Mais en réalité, on observe des, des comportements comme euh, l'hyperféminité, que la plupart des, de ces filles-là adoptent euh, lorsqu'elles pratiquent des, des sports masculins. L'hyperféminité, c'est le fait d'exagérer les traits euh, propres aux stéréotypes féminins. Et je me souviens d'entendre euh, Madame Louvaux dire que certaines sportives, euh, en, certaines sportives en viennent à dire des choses comme « mais je suis quand même une fille, même si je fais du fou, je suis quand même une fille ». Et c'est incroyable d'entendre des, des trucs pareils. Parce que c'est comme si elles avaient le sentiment de devoir se justifier de pratiquer tel ou tel sport vis-à-vis -vis de leur féminité, comme si pratiquer ce sport leur enlevait nécessairement une part de féminité et qu'il faudrait à tout prix compenser ça par euh, l'hyperféminité dans leur apparence ou dans leur comportement en dehors du terrain ou, ou du ring. Ou alors c'est aussi peut-être pour euh, rassurer tout le monde, notamment rassurer les, les parents des jeunes filles qui voudraient jouer au foot ou un autre sport euh, masculin pour dire « Regardez, ça va, on n'est pas des garçons manqués, vous pouvez envoyer votre fille euh, jouer au foot ». J'entendais dans le podcast Banquette, qui est un podcast sur le, sur le football, je vous mettrai aussi un lien dans la description, j'entendais Cécile Chartrand qui, euh, qui a fondé une association qui s'appelle les Dégommeuses et dont le but est de promouvoir et de lutter contre les discriminations comme le sexisme et les les LGBT phobies. Et euh, elle disait que euh, les joueuses de l'équipe de foot de France ont toutes les cheveux longs et les, et les ongles euh, vernis, et que c'était pas anodin comme, euh, comme constatation. Il y a peut-être une, une volonté justement d'envoyer un message et de donner à ces joueuses une image qui colle au, au stéréotype de genre, du genre féminin, pour, euh, comme je disais précédemment... Euh, rassurer les parents vis-à-vis euh, -vis de, de la féminité des joueuses de foot, parce que certains assimilent une apparence qu'ils jugent euh, masculine ou au moins pas féminine à euh, l'homosexualité, et leur homophobie, leur intolérance et leur bêtise les font euh, empêcher à leur filles de, de choisir le, le sport qui leur fait, qui leur plaît pardon. Et justement, c'est ce qu'elle disait, euh, Cécile Chartrain, c'est que euh, elle racontait qu'elle a, a joué au foot d'abord avec des petits garçons, puis au bout d'un moment, elle s'est posée la question d'aller jouer au foot dans une équipe féminine, parce qu'elle pouvait plus jouer avec les garçons. Et ce qu'on a dit à ses parents, c'est que il fallait surtout pas qu'elle y aille, parce que ces équipes-là, c'était de véritables nids à lesbiennes. Je sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais moi ça me fait bondir d'entendre des, des choses comme ça et de savoir qu'il y a des clichés comme ça qui persévèrent. Après un autre aspect que je voulais aborder c'est euh, le fait qu'on peut se demander si le fait pour un certain nombre de femmes d'intégrer de, des pratiques sportives qui sont traditionnellement masculines pourrait euh, contribuer à la transformation de la dynamique des rapports de pouvoir dans le sport et plus largement dans la société. On peut s'intéresser par exemple à l'image des femmes culturistes, il culturistes. Euh, y a de, pas mal de travaux qui ont montré qu'elles revendiquent parfois leur identité féminine et parfois elles revendiquent une certaine fusion avec l'identité masculine. Et clairement là c'est un sport sur lequel on pourrait se dire c'est typiquement quelque chose de, de masculin, de vouloir euh, de chercher l'hypertrophie, de chercher à, à augmenter sa masse musculaire, à être le plus musclé possible. Et pourtant c'est quelque chose euh, qui plaît aussi aux filles. Et je me suis intéressée un petit peu à, à ce monde-là et en fait j'ai découvert qu'il y avait plusieurs catégories, notamment une qui s'appelle la catégorie bikini, et dans laquelle les corps des femmes correspondent quand même très bien aux au standards de beauté classiques de la société. Il faut euh, finalement pour euh, les, les critères principaux euh, qui plaisent au jury de cette catégorie-là, c'est euh, des fesses volumineuses, des jambes galbées, une taille la plus fine possible. Elles correspondent pas forcément, les athlètes correspondent pas forcément à l'idée de la beauté que monsieur, madame, tout le monde se fait parce qu'elles sont très sèches, c'est-à-dire qu'elles ont un taux de masse grasse qui est très très bas, une définition et donc une certaine définition musculaire, parce que c'est quand même l'essence de, de ce sport, de monter sur scène avec un, un taux de masse grasse très bas et, et une définition musculaire importante mais euh, les normes de beauté sont quand même très intégrées dans les, dans les critères des jurys puis aussi c'est un show et donc euh, elles sont hyper féminines quand elles montent sur scène les, elles portent des maillots de bain à paillettes, elles ont des cheveux longs, lâchés, euh, hyper travaillés, bien coiffés, du vernis nickel, un maquillage nickel et plutôt chargé. Tout ça, ça fait partie de la, de la préparation et de la prestation des, athl des athlètes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, une bonne partie, voire tout le jury est composé d'hommes qui sont susceptibles d'être euh, sensibles à au charme de, de la féminité de ces femmes, de l'hyper féminité même de ces femmes. Donc finalement on peut voir que s'il y a un potentiel de, de résistance à la domination masculine et au sexisme dans le sport, lorsque les femmes pratiquent des activités typiquement, traditionnellement masculines, ça peut aussi parfois contribuer à, à renforcer ce sexisme et à reproduire des des codes de sexisme, des codes de la domination masculine notamment avec cet exemple dans le culturisme l'enjeu finalement de tout ça c'est de, de faire en sorte que le sport féminin bénéficie d'une couverture médiatique plus grande d'une part, qu'on en parle plus, qu'on fasse plus de bruit pour que cela puisse inspirer les petites filles à pratiquer du sport et à pratiquer le sport qu'elles veulent, le sport qui leur plaît L'autre enjeu c'est aussi le droit à la différence. Une fille peut aimer le foot, le rugby ou la boxe. Un garçon peut aimer la gymnastique, la danse ou le patinage artistique. L'enjeu c'est d'ouvrir le champ des possibles pour tout le monde et notamment pour les femmes pour qu'elles sachent que tout est possible, qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent pratiquer n'importe quel sport, qu'elles peuvent atteindre les performances qu'elles souhaitent avec du travail, voilà que... Il faut ouvrir le champ des possibles, qu'on sache que c'est possible pour qu'on essaye, et pour qu'on pour donner confiance et, et s'assurer que les femmes passent à, à l'action et ne, ne se mettent pas des fausses barrières. Aussi, le, le troisième enjeu, ce serait de, de faire tomber ces, cette idée des stéréotypes de genre, que les femmes ne soient pas freinées par ces stéréotypes de genre et qu'elles ne se disent pas « si je vais pratiquer tel sport, je vais être moins féminine » et qu'elles n'aient pas besoin de, de mettre en scène leur féminité pour compenser une potentielle part, part de féminité qu'elles auraient perdu. C'est pas parce qu'on joue euh, au foot qu'on est absolument obligé de se vernir les ongles, d'être euh, maquillé toujours au top et d'avoir les cheveux comme ci comme ça, pour compenser une part de féminité qu'on perdrait en, en jouant au foot. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour les, les stéréotypes de genre. Et maintenant, le deuxième... Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à propos des stéréotypes de genre. Et maintenant, le deuxième sujet que je voulais aborder concernant le genre, c'est celui de la participation des personnes transgenres aux compétitions sportives. Je vais introduire le sujet avec un article du site outsports.com qui est un site anglophone qui aborde les thématiques LGBT+, plus dans le domaine du sport amateur et professionnel. Je mettrai le, le lien en description du podcast. Et cet article expliquait que euh, Andrea Yearwood, une lycéenne de 15 ans, avait remporté les courses féminines de 100 mètres et de 200 mètres des championnats lycéens du Connecticut, et que ses victoires avaient été euh, accueillies de manière très controversée c'est-à-dire que certains parents des autres des autres athlètes qui participaient à la compétition ont fait une pétition pour que euh, les personnes transgenres soient bannies des compétitions, c'est-à-dire ne puissent plus concourir dans les dans les compétitions du genre auquel elles appartiennent. Et il y a notamment une des, une des athlètes qui a concouru, qui a concouru dans ces, dans ces compétitions qui disait que c'était injuste parce que elles avaient travaillé dur pour se qualifier et que ces filles-là, en parlant des, des filles transgenres, elles débarquaient et elles battaient tout le monde. Elle disait, these girls, they're just coming in and beating everyone. Je vais la refaire. Elle disait, these girls, they're just coming in and beating everyone. Bon, je profite du podcast pour, pour travailler mon anglais aussi. Bon, je le fais une troisième fois pour bien travailler mon anglais et être sûr que vous avez compris. These girls, they're just coming in and beating everyone. Bon, je suis pas sûr que l'accent soit trop ça, mais on va en rester là pour l'anglais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de gens sont convaincus que, que ces athlètes transgenres sont avantagés par rapport aux autres et que c'est donc injuste qu'ils puissent concourir. Dans le cas d'Andrea Yearwood, elle n'a pas fait l'objet d'un quelconque traitement hormonal. Et la règle adoptée par le Connecticut Interscholastic Athletic Conference, qui est l'organisme qui organisait la compétition c'est de laisser les participants concourir dans la catégorie correspondant à leur identité de genre sans procéder à un quelconque test de niveau euh, des hormones, notamment de niveau de testostérone. Et en fait, dans, dans la plupart des pays, il n'y a pas de règles adoptées au niveau national, ni même au, au niveau local, et donc euh, il y a une certaine liberté euh, qui est laissée aux, aux organismes qui organisent des compétitions sportives. Par contre, il y a une règle posée par le, le comité international olympique. qui a D'abord, il a posé une première règle en 2003 qui était celle qui disait que pour participer aux compétitions olympiques, les athlètes devaient obligatoirement avoir subi une opération de changement de sexe et deux ans de traitement hormonal. Mais cette règle a été modifiée en début de 2016. Parce qu'aujourd'hui, euh, une opération de réassignation n'est plus obligatoire. Une opération de réassignation, c'est une opération de changement de sexe. Les athlètes euh, transgenres qui passent euh, du sexe féminin au sexe masculin euh, pourront participer sans restriction aux différentes épreuves, tandis que les athlètes transgenres euh, masculin vers féminin, devront montrer que leur taux de testostérone est en dessous du seuil légal depuis au moins un an avant leur première compétition, de manière à être sûre qu'elles sont à armes égale avec les autres participantes. Donc il y, y a des contrôles du, du taux d'hormones seulement, maintenant il n'y a plus besoin d'une opération mais ces, ces directives sont celles du comité international olympique et sont donc des recommandations qui n'impliquent aucune obligation pour les autres organisations sportives, même si on peut espérer qu'elles pourront euh, s'en inspirer. Et au-delà de, de ces nouvelles réglementations qui, un, qui permettent d'introduire et d'intégrer les, les athlètes transgenres aux compétitions, il faut quand même faire changer évoluer les mentalités c'est peut-être sur ce point là qu'il y, qu y a le plus de travail vous vous souvenez peut-être de rené richards qui est une joueuse de tennis qui est née dans les années 70 et qui a été opérée, qui a réalisé son changement de sexe à la quarantaine de masculin vers féminin et qui est devenu une sorte de bête de foire pour les pour les médias et qui était détestée de toutes ses concurrentes et même certaines en sont venues à porter des t-shirts sur lesquels était écrit je suis une vraie femme pendant les matchs, et porter ces t-shirts pendant les matchs voilà on voit qu'il y a quand même un énorme travail euh, d'un point de vue euh, des mentalités la question du, du sexe des athlètes et notamment des athlètes féminines elle se pose depuis depuis très longtemps j'avais parlé dans, dans le premier épisode des tests de féminité qui était quelque chose qui peut être euh, un peu choquant un peu humiliant c'est un peu c'est une attitude assez machiste de, de remettre en cause le sexe d'une sportive dès lors qu'elle a qu'elle a le malheur de pas correspondre au stéréotypes féminin un autre exemple en de, de questions de, de, de sexe, de genre c'est Erika euh, Snigeder bon, je ne vous cache pas que la prononciation des noms de famille c'est un peu compliqué donc je vais écrire le nom euh, dans la description comme ça vous pourrez rechercher si, si ça vous intéresse elle avait remporté une médaille une d'or euh, de descente à ski et euh, il s'est avéré qu'un an plus tard à la suite d'un test médical on a constaté qu'elle était intersexuée de sexe masculin ce que tout le monde, et y compris elle-même, ignorait et donc la, la médaille est revenue à Marielle Gauchel euh, qui est une française il me semble et donc voilà, j'ai pas parlé des intersexués, mais le, le problème euh, de ces catégories binaires euh, dans le sport s'applique aussi à, à ces personnes-là L'intérêt principal en fait de ces tests de féminité qu'on devrait peut-être appeler test antidopage au titre de tests antidopage, c'est de vérifier les, les taux d'hormones parce que le fait de, de s'ingérer des. de pardon, de s'injecter des stéroïdes anabolisants qui sont des hormones masculines, c'est une forme de dopage. Et euh, on peut par exemple penser au cas d'Aidy Krager qui est une ancienne championne de lancer de poids, dont je vous mettrai le nom parce qu'encore une fois je me doute que je n'ai pas prononcé assez bien pour que vous puissiez savoir comment ça s'écrit. Euh, elle a été traitée à son insu avec des stéroïdes anabolisants et des hormones masculines par ses entraîneurs qui étaient sans scrupules, et c'était un peu un, un système organisé, un, en Allemagne de l'Est où le dopage était très en vogue et où on faisait peu d'état d'âme par rapport à l'individu, à l'athlète et on recherchait la, la performance à tout prix et d'ailleurs euh, le président des, des, des fédérations sportives de République démocratique allemande a été condamné euh, et le, le, cette espèce de système qui détruisait la, la santé des, des athlètes a été dénoncé. Mais pour le cas personnel d'Eddie Crager, euh, ce qui s'est passé, c'est que les changements irréversibles qui avaient été causés par les, par les stéroïdes l'ont finalement amené à changer de sexe en, en 1997. La remise en cause de l'identité sexuelle d'un sportif, ça, elle peut être vécue comme un drame, particulièrement si elle n'est pas... Euh, si elle n'est pas le fait de la volonté de l'homme, c'est-à-dire si elle n'est pas le fait de, du dopage par exemple, mais qu'elle est le fait de la nature, c'est ce qui s'est passé pour la, la sprinteuse sud-africaine Keister Semenya, qui euh, s'est vue suspendue de, de compétition après une performance spectaculaire en 2009 et euh, sa, sa féminité a été remise en, en cause d'une manière particulièrement humiliante et en fait il s'est avéré qu'elle souffrait d'hyperandrogénie qui est un désordre hormonal qui provoque l'apparition de caractères sexuels secondaires masculins et ça a été une affaire très douloureuse, très humiliante et traitée de façon assez assez choquante et c'est en ça que ces espèces de tests de, de féminité, de remise en cause de l'identité sexuelle d'un athlète peuvent être dégradantes, humiliantes et, et douloureuses à, à vivre. Et donc un an plus tard, l'athlète a, a pu retrouver la, les pistes d'athlétisme. Mais il n'empêche que, que la Fédération Internationale d'Athlétisme n'a a pas hésité à violer le, le droit au respect et à la dignité de, de la sportive ce qui en dit long sur la façon dont, dont sont considérés les athlètes féminines vis-à-vis -vis de ce, cette histoire d'identité sexuelle finalement la question centrale dans ces histoires d'identité sexuelle c'est de savoir si les athlètes transgenres ont un avantage, un réel avantage sur leurs adversaires et euh, j'ai trouvé à ce propos un article de 2016 du West France qui est plutôt intéressant que je vous mettrai euh, en description qui disait que Quoi qu'il en soit, si jamais elle gagnait, les critiques allaient être nombreuses et leur, euh, leur possible avantage biologique en termes de masse musculaire et d'endurance allait être mis en avant. Pourtant, il existe quand même un flou scientifique concernant l'impact de la testostérone sur les performances des sportifs et à ce jour, il existe une seule étude scientifique qui a étudié les performances sportives des personnes transgenres. Elle a été publiée en 2015 et euh, Johanna Harper qui est physicienne médicale dans l'Oregon aux états unis disait, à propos de cette étude, c'est une des, une des chercheuses, elle disait les huit participants transgenres de cette étude ont montré qu'ils réalisaient des performances similaires aux autres sujets. Elle en conclut donc que l'étude ne permet pas de déterminer si oui ou non les athlètes transgenres ont un avantage et qu'il faudra faire des recherches plus approfondies. Donc finalement c'est un sujet qui est très controversé, pourtant on n'a aucune preuve d'un avantage biologique réel. Voilà, je vais finir là-dessus en attendant d'avoir justement plus de données scientifiques à ce sujet et en attendant de voir comment les la réglementation, la législation évolue à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, n'hésitez pas à aller regarder les, les liens, les différents liens que je vais mettre dans la description n'hésitez pas non plus à m'envoyer un email euh, pour me poser toutes questions me faire euh, vos remarques, vos retours éventuellement euh, n'hésitez pas non plus à me laisser 5 étoiles ou ok 5 étoiles je sais pas comme vous voulez à me laisser une note euh, sur iTunes et euh, 5 étoiles si vous pensez que ça les mérite quoi et euh, n'hésitez pas non plus à rejoindre mes réseaux sociaux que je vais mettre en description. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.